0: Als einer der bedeutendsten Missionare in Irland und Wales wurde Brandon um das Jahr 483 in der irischen Grafschaft Cary geboren. Vermutlich entstammte er dem Hochadel. Als Schüler des heiligen Finian soll er eine hervorragende Bildung erhalten haben. Es war der Bischof von Artford, der Brandon an der sogenannten Widderquelle taufte. Im Jahre 512 soll Brandon im Alter von 29 Jahren zum Priester geweiht worden sein. In den darauffolgenden Jahren führte er ein asketisches Leben. Die vielen Berichte über sein Leben sind fast alle legendär. In seinem ungewöhnlich langen Leben von ungefähr 100 Jahren gründete und leitete er mehrere Klöster. Als gesichert gilt, dass Brandon das Kloster Clonford in der Grafschaft Galway um 560 gründete, wo er auch Abt und Vorsteher von 3000 Mönchen war. Außerdem machte er sich als Dichter und Seefahrer einen Namen. Eines Tages erhielt Brandon Besuch von einem Mönch, der ihm erzählte, ein gewisser Abt Mernock habe ihn eingeladen, auf einem Boot westwärts ins verheißene Land der Heiligen zu fahren. Er, der Abt, habe es gefunden und sei schon öfters für längere Zeit dort gewesen. Brandon suchte daraufhin vierzehn Mönche aus, um mit ihnen im Jahre 545 diese Seereise zu unternehmen. Gemeinsam bauten sie ein Boot nach Art eines typisch irischen Cora, einem ledernen Fischerboot mit hölzernen Spanden und harzgetränkten Ochsenfellen. Sie beluden das Schiff und stachen in See. Jener Tag, der 22. März, war im alten irischen Kalender ein Fest. Zuvor soll Brandon ein Buch gefunden haben, in dem die großen Wunder der Welt beschrieben waren. Er erfuhr von drei Himmeln, zwei Paradiesen, neun Fegefeuern und dem Land unter der Erde, in dem Tag ist, während auf der Oberseite Nacht herrscht. Er konnte das nicht annehmen und verbrannte das Buch. Aber ein Engel eröffnete ihm, dass er die Wahrheit verbrannt habe und nun mehrere Jahre zur See fahren müsse, um alles selbst zu erleben. Es wird auch berichtet, dass das Ziel der Reise die Missionierung von Heiden war. Von den Wundern, denen Brandon und seine Brüder auf dieser Reise begegnen, erzählt die Legende von St. Brandons wundersamer Seefahrt. Demnach zeugt die Reise schon zu Beginn von fantastischen Begebenheiten. An einem Morgen sahen sie, wie aus einem Berg im Meer ein Drache auf sie zukam. Der tat seinen Maul weit auf und tat, als ob er das Schiff verschlingen wollte. Da erschraken die Mönche und riefen inständig Gott an. Sogleich taten sich die Wolken auseinander, und aus der Luft kam ein freundliches Tier. Das hatte eine Gestalt wie ein Hirsch und brannte wie ein Feuer. Das Tier zog den Drachen hinauf in die Luft, wodurch sie Gott von der ersten Gefahr und Not errettete. Auf ihrer Reise wurden die Mönche nach fünfzehn Tagen auf ein felsiges Eiland getrieben und erholten sich. Sie hangelten sich von Insel zu Insel, wo sie jeweils an Land gingen und sich mit Vorräten versorgten. Während der siebenjährigen Reise begegneten ihnen allerlei seltsame Dinge. Die Seefahrer mussten weitere zahlreiche Gefahren überwinden und Abenteuer bestehen. So kamen sie beispielsweise an mehreren Fegefeuern vorbei und begegneten den gefallenen Engeln, die in Vögel verwandelt auf einer Insel lebten. Einmal landeten sie versehentlich auf dem Rücken eines riesigen Wals. Erst nach sieben Jahren erreichten sie das Paradies, wo sie aber nicht bleiben konnten. Die Legende von der Seefahrt erzählt, dass Brandon mit seinen Brüdern dort vom Schiff an Land ging, wo sie eine schöne Burg aus Kristall sahen, die hoch in den Lüften schwebte. Viel reines Edelgestein mit Gold, Kupfer, Erz und Erde war in die Mauern eingearbeitet. Zudem waren dort Korn, Wein und Früchte in Fülle. Es wird berichtet, dass die Mönche an diesem Ort die allerschönste Herrlichkeit entdeckten, die auf Erden möglich sein kann. Die Erzählungen bieten eine breite Palette für die Interpretation von der geografischen Lage des Schauplatzes der Legenden von Brandon. In blumiger Sprache mündeten die Abenteuer dieser Seereise in den beliebten und bekannten Bericht Navigatio Sancto Brendani. Vielleicht war Brandon selbst der Verfasser, schließlich war er Dichter. Auf mittelalterlichen Karten fand sich jahrhundertelang sogar der Name Brandon-Inseln, welche später von Expeditionen gesucht und real ausgemacht worden sind. Die Inseln sollten angeblich westlich des nördlichen Afrika liegen, wo sie Brandon entdeckt haben soll. Ihre Existenz galt den Gelehrten des Mittelalters als Tatsache. Die blumige Sprache des Berichtes verführte dazu, die ganze Geschichte als mittelalterliche Romanze abzutun. Tatsächlich hat Brandon aber vermutlich Dinge beschrieben, die es wirklich gab, nur dass er sie nicht geografisch einzuordnen wusste. Brandon beschrieb beispielsweise das Klebermeer, aus dem man sich nur schwerlich befreien konnte. Vermutlich meinte er damit die sargasso jenseits von Bermuda, also die berüchtigte Algenwiese inmitten des Atlantiks. Er erwähnte auch eine Quelle auf einer Atlantikinsel, die tagelangen Schlaf bewirke. Spätere amerika entdeckten eine solche Quelle samt dazugehörigem Fluss. Sie befindet sich auf einer der Azoreninseln ist extrem schwefelhaltig und wer aus ihr trinkt, muss für eine gewisse Zeit schlaftrunken niederliegen. Im 17. Jahrhundert war einigen Gelehrten aufgefallen, dass die Navigatio viele genaue geografische Angaben enthielt und sie hielten eine Atlantiküberquerung durchaus für möglich. Die Forscher konnten einige der Reiseziele der Mönche identifizieren, wie zum Beispiel die Färöerinseln. Brandon kam mit seiner Mannschaft in Irland auch wieder an Land. Dort kehrte er in sein Kloster zurück. Viele mehrjährige Seereisen soll Brandon unternommen haben. Seine fantastischen Meerfahrten, bei denen er auch Amerika entdeckt haben soll, gehörten zu den beliebtesten heiligen Geschichten des Mittelalters. Aus Interesse an Brandons Reiseerfahrungen kamen viele Leute zu ihm und die Zellen wuchsen. Um das Jahr 550 gründete er ein Kloster auf Druim, dem heutigen Conny Island in der Grafschaft Clare, reiste weiter nach Wales und nach Jona, missionierte drei Jahre erfolgreich in Britannien und kehrte dann nach Irland zurück, wo er segensreich vor allem in Leinster wirkte und Kirchen und Klöster gründete. Im Alter von mehr als 90 Jahren zog er zu seiner Schwester Bride nach Anadown am Loch Corrib, wo er auch starb. In Clonfert in Irland, wo er abt des Klosters war, wurde er begraben. Nach der Seefahrtlegende hatte der Heilige all die Wunder in ein Buch geschrieben. Demnach nahm er das Buch und trug es in ein Kloster, wo er es auf einen Marienaltar legte. Sodann hieß ihn eine Stimme von Gott willkommen und sprach zu ihm Brandon, wenn du willst, so komme. Da bereitete sich Brandon zu einer Messe und sang sie mit großer Andacht. Als die Messe ein Ende nahm, verschied er vor dem Altar und seine Seele fuhr zu Gott in den Himmel. Brandon starb als Abt im Kloster Clonferd am 16. Mai 577 oder ein Jahr später.